0: Visst var det spännande att lyssna på Lars? Vad tänker du, Peter, när
1: du hör den här Nej, men alltså, Det är ju fantastiskt inspirerande. Eh, tack så hemskt mycket. Jag skulle nästan vilja bo i Boxholm, känns det som. Eh, jag reflekterar på många grejer. Det ena är just det du börjar med, att säga: behovsanalysen. Att man liksom Att ni hade en dialog med patienten tidigt i processen. Som företrädare för en patientorganisation så bjuds vi oftast in, tycker jag men väldigt sent i processen och när allting är beslutat är, är, det, är det vanliga så att säga, som vi möter oftast. Så det, det har man ju vänt på steken och liksom utgått från behovet och som man byggt upp utifrån det. Att man liksom involverar, att man har en helhet att man tar in civilsamhället, företagarna man, man ger sig ut på jättekonstiga Facebook och allt sånt där och videokonferensen, Ni har varit jättemodiga och det är det, liksom, det är det som är så inspirerande och då önskar man ju bara att det finns fler sådana här och att det finns större spridning på det. Eh, som patient så blir man ju glad. Varför tror, tror du det att det är ovanligt? Jag tror det, ja, det är en... Jag ska inte säga feghet i sjukvården, men alltså sjukvården är jättehögt belastad. Jag tror det finns liksom ingen marginal. Att liksom göra de här extra grejerna, för det här känns ju som en extra grej, upplever jag sen på något sätt. Man, det är liksom Lars driv och passion som har i mångt och mycket möjliggjort det här och fått projektmedel och så vidare. Vi möter en, 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 en organisation som i mångt och mycket går på knäna, skulle jag vilja säga. Alltså, det finns mycket läkare, men, men de har svårt att göra det här lite extra. Jag
0: tror att patienter kan bidra mer? Kan, kan man som patientkollektiv eller individ också
1: bidra mer än vad man gör idag? Jag är helt övertygad om att patienten är en enormt underutnyttjad resurs. Och att det finns många som kan och vill göra mer mm. för att hjälpa till. Både med egen monitorering, egen vård, eh, egen prevention. Mm. Jag menar, vi får inte glömma att sjukvården är ju en, en liten del av ens liv. Och, och om jag får bestämma så är det en så liten del som möjligt av mitt liv. Och, och då finns det så otroligt mycket som man kan göra som patient. Okay. Uh, och det, måste, det, det finns många som gör det trots sjukvården, höll jag på att säga, eller trots systemet som finns idag.
0: Det här spetspatientprojektet som du är involverad i, hur kan det driva på i den här riktningen?
1: Nej, där försöker vi identifiera liksom att det finns många typer av olika patienter. Alla är inte kanske spetspatienter, det finns aktivister, det finns de som håller på med monitorering. Det finns sådana som, ja, det finns många olika roller som man kan fylla. Alla kommer inte vara allt, men alla kan göra något, tror jag. Och där tror jag att patientrörelsen också behöver se över egentligen hur vi jobbar som organisation. Och jag tror vi behöver liksom att, liksom om revolutionera också patientrörelsen, vilka frågor som vi prioriterar, för att, för att vara ett bättre samtalspartner med sjukvården.
0: Karin, jag så jag, hade en
2: mm, jag tänker att alltså, vårdcentralen i Boxon, den ligger på något sätt mitt i byn, Intressant sant? Eh, området Sanknutan och det, det är så man skulle vilja se flera vårdcentraler eh, Och när man bygger upp sjukvården idag så är det inte så längre, i alla fall inte från den region jag kommer, i Stockholm Så är det inte så att vårdcentralen är, är så att säga mitt i byn utan det flaggar runt lite och vårdcentraler kan ju se väldigt olika ut Uh, och inte ha den här stora kompetensen som, som man just har i box om. Så här behöver man ju rigga ett system för det kanske. När vi ska nu prata om primärvården och primärvårdens större roll så att säga då måste man också kanske ha vårdcentraler som är riggade lite på, inte på samma sätt, för det låter ju lite Östtyskland då. Det låter lite för mycket vänsterpartist över det. Men uh, uh, ha vårdcentraler som har ett, ett brett golv det, det får inte vara för olika, för då blir det det här väldigt ojämlika vården vi har idag i Sverige och även klassmässigt.
0: Var det inte så där förran tycker jag, att en del distriktssköterskor ska att då hade man områdesansvar, då jobbade man hälsofrämjande och då kände man sina patienter och man cyklade omkring och ordnade allt. Var det så?
3: Jo, så var det. Så var det. <laughs> eh, och och eh, jag tänker så här att... att eh, Det som vi behöver återskapa på något vis, det är ju ju kontakten med lokalsamhället, oavsett var vi befinner oss i landet. Och då också återskapa det socialmedicinska arbetet. För det är de sociala aspekterna kopplat till hälsa, och det har vi glömt bort idag. Det var det som var basen i distriktskörskan och distriktsläkarens arbete, det var det socialmedicinska arbetet. Eh, och det tror jag vi behöver, behöver återskapa på något sätt. Eh, och det är klart att det kan vara enklare i en, 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 en mindre kommun eller en, en, ett mindre område, så att säga, än i en storstad. Men, men vi tror att det är alldeles nödvändigt att vi återskapar eh, arbetet i det lokala samhället. Sen tycker jag Lars har beskrivit väldigt väl chefens roll i ett förändringsarbete. Eh, och, och det är ju det som... Troligtvis eh, är det viktigaste i framtiden för att kunna, kunna så att säga, hitta, hitta nya lösningar. Eh, att tillåta chefer att utveckla, att ge m- möjlighet för chefer att utveckla. Och då krävs det väldigt stort mod, dels från cheferna själva, men också från omgivningen. Det krävs mod ifrån ledningen och politiker, långsiktig inriktning, våga vänta på ett resultat.
0: Och du tänker då att det inte alltid är så idag, eller?
3: Eh, nej, inte alls skulle jag vilja säga.
0: Anna, vad tänker du? Eh,
4: jag kommer ju att tänka på WHO-citat som jag gillar. Framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården kan inte hälso- och sjukvårdssektorn lösa själv. Alltså det är så att hälso- och sjukvården har sin roll i det, men måste samverka med andra aktörer, med civila samhället, föreningslivet, skolan, arbetslivet. Och det är ju precis det vi skriver att ni gör. Eh, jag har också märkt när vi pratar i utredningen, vi pratar ju mycket om förebyggande insatser. Att precis som eh, Peter var inne på, alltså det, sjukvården är idag så ansträngd som man glömmer hälsodelen i hälso- och sjukvård. Och jag ser att det kommer att vara ett, ett, det är en stor omställning att komma tillbaka till att faktiskt eh, hitta sin roll och ha sin roll i det förebyggande arbetet. För det är ju inte så att vi säger att alla vårdcentraler ska lösa folkhälsan, det är helt omöjligt. Utan hälso- och sjukvården har sin del i det. Och där tycker jag att, att Lars och er verksamhet lyfter så många delar också hur man måste tänka både på patientperspektivet men också på medarbetarperspektivet och ledarskapet när man gör här
0: har du, kommer du komma med förslag som underlättar ett sånt arbete? Som...
4: Det har jag redan gjort. Jag hoppas de blir verklighet. Mm, vilka var det? Då? <laughs> Nej, men då tänker jag lite att i vårat förslag till vårat förra delbetänkande som vi lämnade till ministern i juni förra året som har titeln en primärvårdsreform Eh, där belyser vi flera av de här delarna. Eh, dels att vi måste bli bättre på samverkan, att jobba med förebyggande insatser. Vi lyfter funktionen fast läkarkontakt i primärvården. Men vi lyfter också funktionen fast vårdkontakt. Det finns ingen motsatsförhållande i det. Eh, vi pratar just om det här med att faktiskt veta befolkningens behov. De man, de man är till för, att säga. Så vi hoppas ju nu, eftersom det finns ju med en primärvårdsreform på 73-punktslistan, eh, att man ska ta våra förslag vidare. Och återigen, som jag sa i början, vårt uppdrag är att facilitera alla de här goda exemplen, det arbete som nu görs. Det är som att ska man göra det i dagens hälso- och sjukvård så är det enskilda medarbetare som får slå knut på sig själva. Så ska det ju inte behöva vara. Utan hela strukturen och lagstiftningen ska ju vara byggd på ett sånt sätt så att man kan arbeta på det här sättet som är... Eh, både effektivt men också att det blir bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
0: Men om man ska vara lite jävlutsadvokat, det här med att man ska jobba förebyggande och samverka med er. ni hade ju en historisk godusé med er senaste mm. Utredning där man visar att det där har vi ju pratat om väldigt länge. Jag tror att man hittade något citat från 50-talet där man sa att vården måste bli mindre sjukhustyngd och komma närmare medborgarna. Så att vi har ju snackat ganska länge nu. Vad är det som är nyckeln? Alltså jag tror att våra medlemmar ser väl ibland att det går åt andra hållet. Det blir tuffare, det blir mera fokus bara på besök och enskilda åtgärder än det här helhetsperspektivet.
4: perspektivet. Mm. Jag tror dels när det gäller att faktiskt uppnå de resultat, jag håller med, man har pratat väldigt länge om det här, en en sak är uthållighet, och som vi brukar säga politisk uthållighet, både nationellt och regionalt och lokalt, en annan sak... Tror jag jag faktiskt det är att man måste förstå att det här är, är en stor omställning som ska göras och den tar tid och just därför är det så viktigt både att ha engagemanget och uthålligheten. Sen är det ju så att förebyggande insatser, det ligger som alltid förebyggande insatser i fatet att det är svårt att beskriva vad det kostar att inte göra någonting. Och precis som man beskrev i kommissionen för jämlik hälsa, vi har ofta för små resultatenheter för korta uppföljningstider för att faktiskt visa effekten av vad man kan åstadkomma när man arbetar förebyggande. Och sen igen det här med att som medarbetare och inte minst som chef i en kontext ska man arbeta förebyggande i samverkan med många aktörer. Det är någonting annat att leda i Enkla linjära organisationer, alltså komplexiteten ökar i systemet. Och det måste man, apropå det anser säger också, att det måste man vara medveten om både som chef och medarbetare. Annars kan det bara kännas som förvirringen ökar, så att det måste finnas en struktur för hur man arbetar tillsammans med många.
0: Mm,
2: jag tänker alltså, hälso- och sjukvården får inte bli projektstyrd, det är ju livsfarligt, det måste ligga i linjen, annars så blir det treårsvarianter av olika saker, man får medel för tre år sen dras medlen tillbaka beroende på vilken politisk styrning som finns exempelvis, utan man måste, komma, man måste bestämma sig för politiskt tillsammans, vad är viktigt? Ska man arbeta förebyggande, då måste man också rikta in sig på de områden där man har så att säga, sämst ohälsotal, alltså de högsta ohälsotalen, och göra exempelvis hälsoundersökningar där och så vidare. Och Det måste också ligga i linjen, och det finns ju en enorm förväntan nu på, på utredningen. Och Det tror jag också. Det, det är väl jättebra, men då måste man också leva upp till det politiskt och tänka långsiktigt, att ha resurser långsiktigt, att inte tänka i, i små plutifierade, så att säga, direktiv hit och dit, utan att tänka t- tioårs års perspektiv, 20 års perspektiv, det är så viktigt för annars så kommer vi hamna i en situation som där man tappar förtroendet också för, för utredningen för vad den sa Uh, och det är upp till alla politiker, eller samtliga partier tycker jag, att, 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 som hittar en form för det. Så att det inte blir en, en, uh, någon slags uh, trätområde det här. För det vore så synd. Nu har man möjligheten, men det fodras resurser, det fodras struktur och det fodras uthållighet, precis som du sa. För det här är ingen quick fix. Och vi har en väldigt bra hälso- på det i Sverige. Det, ska vi, det, det är ingen snack om det. Men man måste formera den på ett annat sätt, och man måste också satsa på personalen på ett helt annat sätt man gjort, för det spelar ingen roll vilka reformer vi tar fram eh, om, vi, om det inte finns personal eh, Som känner att de har schyssta löner, schyssta möjligheter, bra arbetstider och gillar att jobba inom vården och inte blir förslitna mm.
0: Jag såg att du nickade Peter när Karin tog upp personalperspektivet Har du sett det som patient, att det spelar roll? Har ja, alltså, det, för, personal?
1: Det, för mig har det med förtroende att göra Jag tillhör en patientgrupp som är kroniska, som har väldigt hög specialiserad vård, så jag är inte så mycket på primärvården och springer jag är med på universitetssjukhusen Snabbt det lät lite om när vi pratade. Vi ja, kan vänta ganska länge innan ja, du åker dit. Men det är ju förtroendet, och det är jätteviktigt. Säga, det är det, och sen så är det tillgänglighet som vi som patienter har lättare att eller försöka att möta. Kvaliteten är ju jättesvår för oss att förstå i det vardagliga. Det kan man mäta på sådana här konferenser och sånt där. Men i vardagen då är det tillgängligheten som, som vi kanske har lättast att förstå. Och det andra är då kompetensen när man väl har mötet. Mm.
0: Och då måste förutsättningarna finnas. Exakt. <laughs> Lars?
5: Jag tänker på när nära är klar och vi ska skötsätta paketet då, Hur kommer det att styras? Kommer det att styras utifrån nationell nivå eller kommer det att läggas på regional nivå? Mm. Eh, för det eh, går från ord till handling. där känns som en viktig faktor, en utmaning för att alla ska namna det här nya arbetssättet.
0: Och det är Karin och Anna vet hur det där ska gå till. Men Anna har begärt ordet först.
3: Ja, Jag skulle egentligen vilja backa tillbaka till liksom arbetssätten vi har i vården. För jag menar, någonstans så handlar det om att inte bara ställa om den, den nära vården utan vi behöver ställa om hela vården. Eh, och vi pratar personcentrering i vårdförbundet, eh, vilket vi tror är en av nycklarna till en, en förändring i framtiden. Eh, och då gäller det både slutenvården och den öppna vården, eller vilken definition vi nu kommer få så småningom, tänker jag. Eh, för att, och det handlar ju också om hela ledningsstrukturen, det handlar också om ett personcentrerat ledarskap. Och där vi tror också att våra medarbetare kan må bättre i det. Men det är ju en, en jättelig omställning eh, som kräver oerhört mycket mod ifrån oss alla faktiskt, som finns runt om. För det det vi är präglade rejält präglade. Så att det, det handlar också om ändring av maktstrukturer och hur vi jobbar tillsammans.
0: Varför är det så svårt då?
3: Ja, vi har ju haft en vård som vi har varit uppbyggd i mm. ganska lång tid nu på ett visst sätt och som faktiskt inte har rubbat speciellt mycket. Mm.
0: Kan Vårdförbundet göra mer för att förändra det där?
3: Ja, det,
0: Eller det, klart, har vi vi kan, det? det är
3: klart vi kan. Det är klart vi kan. Eh, vi, vi är ju en påverkansorganisation så det är klart att vi, vi drar vårt steg till stacken. Men... Vi måste göra det tillsammans.
0: Vi måste göra det tillsammans. Absolut. Mm. Ja, är det nu då nationellt eller lokalt har vi väntat på? För det vet mm. ni. Ni har sett direkt så här så kan du svara på den frågan.
3: Uh, aj,
4: det är ju mer utifrån att jag är så noga att att utredningen har ju inte uppdrag att ändra de ansvarsnivåer vi har. Och det betyder att staten har ju ansvar för lagstiftning, normering, reglering. Uh, men det räcker ju inte. Utan det är ju så att när vi har lagt förslag till en nationellt utformat uppdrag för primärvården Då tycker vi att det ska beskrivas i hälso- och sjukvårdslagen och i hälso- och sjukvårdsförordningen Men sen är det ju såklart, sen kommer huvudmännens nivå, både regioner, landsting och kommun Där man då ska kunna docka in förfrågningsunderlagen så att det blir tillräckligt lika Men inte exakt lika överallt för är det något jag har lärt mig under de här åren under våra resor, alltså geografiskt nära betyder inte samma sak i Skåne och Norrbotten och eh, att säga att bemanning och kompetensförsörjning är en utmaning, det är helt olika lösningar om man är en del av landet där det finns jättemånga människor men de väljer att göra någonting annat eller om man är en del av landet där det faktiskt inte finns så många människor Just det. så att det är ju det här med liksom gränsningen där Stockholm alltså. och det
0: andra är Norrbotten menar du, eller? Vi ja, ska prata till exempel. Så. Eller Nä, också, alltså, ja.
4: Man ska veta att det finns ju glesbygdsområden väl i Stockholm som VGR. Alltså, det är också den här mm. bilden vi alla har, att här är det så, de vill så och så här. Det är ju lite mer komplext än så. Mm. Men jag tror att de möjligheterna måste man eh, ändå ha med sig. Sen är ju jag en stark förespråkare just för verksamheten och medarbetarnas möjlighet att utveckla verksamheten. Och när, när Lars pratade så sitter jag och tänker att sådana goda exempel som vi har sett och lyfter i utredningen vi har Boxholm, vi har Hälsostaden Ängelholm Sederkliniken i Piteå, vi har Övertornie vi har Gustafsbergs vårdcentral, Aroma i Vetlanda fint ställe, vi har Storuman mm. och jag tänker att de här också visar att det här är små enheter det är stora enheter, det är privata enheter det är offentliga, alltså det är olika mm. så det är inte så här ett sätt att göra så har vi löst det, utan väldigt mycket Det bygger just på hur tar vi tillvara medarbetarnas engagemang och vilja att utveckla verksamheten. Karin?
2: Jag tänker så här, om vi får till de här lagförändringarna så är det superviktigt att de 21 regionerna verkligen dockar i. Och att det inte här blir beroende på ekonomi. Att vissa dockar i och andra inte dockar i. För man tycker att det är för avancerat. Och det handlar exempelvis om psykisk ohälsa som är ett jätteområde man kan utveckla, tror jag, inom primärvården. Eh, om man har anställda psykoterapeuter, kuratorer psykiatriker eh, och, och, och lite varje psykiatrik, sjukvård, psykiatrik, sköterskor också. Och sen är det så tror jag viktigt att man tittar på landet och lite olika perspektiv och just när det gäller digitalitet så, så är det ju så att eh, vi kan göra så så mycket mer i regionerna och där har vi liksom tappat farten tycker jag. I vissa regioner har det gått vansinnigt bra, i andra mindre bra eh, och där mm. har ju den så att säga, privata sektorn varit mer på hugget kan man säga och eh, käka upp lite resurser nu från landstinget det kan man ju diskutera i ett annat seminarium någon annan dag kanske men alltså det är oerhört viktigt att regionerna tar den bollen, att man får stöd det också ekonomiskt, att bygga upp eh, en digitalitet som synkar i hela Sverige det är så viktigt eh, och då behövs mm. resurser för det
0: yes. Lars?
5: Jag instämmer att ekonomin kan vara en risk i att implementeringen kan bli lite olika men utifrån Flippen, då, flippen det här, jag pratade om då det här projektet, att man gör ett, arbetar tillsammans. Jag tror det är en framgångsfaktor är vi här inför att man har någon liknande andat. Vårcentraler från varje jobbar tillsammans vid införandet, för då tar man och ger till varandra och tar del av varandra exempel. Och det blir lite mer prestigelöst än att bara jobba på egen hand. Det tror inte jag att det blir så bra.
0: Nu ska jag Anna få ordet, sen ska vi försöka sammanfatta det tillsammans. För det går ju fort när man har roligt.
4: Men det är bra, för jag började med WHO, då vill jag avsluta med WHO. Alltså vi har gjort det till en grej att också påminna om att eh, det här är ju inte något som Göran Stjernstedt eller jag eller svensk politik har hittat på. Det är så här WHO uttrycker. Hur bygger man hållbara hälso- och sjukvårdssystem för framtiden? Bästa sättet att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen är en stark primärvård. Eh, med alla de olika inslag som vi har pratat om här, och med den självklara samverkan med andra samhällssektorer.
0: Mm. Och skulle man då kunna sammanfatta, får ni rätta mig nu om jag har fel. Att man måste göra på olika sätt och det som vi fick höra Lars prata om det var ett sätt som man kan göra det bokstavligen, men att det handlar väldigt mycket om att den nära ledarskapet har rätt förutsättningar att börja från grunden ta reda på befolkningens behov ta in patienterna, ta det på allvar och så bygga strukturer tillsammans med lokalsamhället och att det egentligen inte finns någon sån här quick fix, den här reformen hit håller ni med om det? Är det så? Det är lite tråkigt för det är så svårt att inte kunna säga att nu ska vi göra det här
4: Ja, nu tittar du på mig. Nej, så ja, jag, jag, jag vet här, inte. Jag? Ja, ja men om jag bara får säga det. Ja, men så tror jag att det är. Och det där tycker jag har blivit lite en käpphäst för mig. Eh, alltså förenklade lösningar på komplexa problem. Det är vi klara med. Ja. Det är precis så svårt som vi säger. Och det måste göras i många olika delar. Eh, men hela tiden tillsammans. Ja.
0: Anna, har du någon slutreplik?
3: Nej, men jag tror fortfarande att vi behöver ha ha en långsiktig inriktning och planering. Sen kanske också tillåta att det kostar lite mer en period innan vi kan också spara pengar med med ett annat sätt att arbeta. Jag menar, har vi råd att låta bli? Har vi råd att låta bli att arbeta personsinträtt när vi vet att det spar ganska stora delar av resurserna?